0: 作家の和田裕美です。2023年7月22日、えー、0時30分を回りました。873回目の放送となります。えー、暑い夏がつい、えー、にやってきました。っていうか、あの何回も経験してるんですけど、えー、っと皆さんどうなんですかね？あの、熱中症とかね心配かもしれませんが、あのちょっとね。心配なのは熱中症じゃなくて電気代の方かもしれないですよね。改めまして FM 富士をお聞きの皆さんこんばんは和田カフェのオーナー和田博美ですあのえ私のところマンションがちょっとあのまあ、よく言えばよく言えばヴィンテージマンションで、あのー、悪く言うと電気代かかるマンションなんですよ。あのなんかね、電気代って普通の電気とあの動力っていうちょっと高めの電気があってなんかマンション全体の,そのセントラルのやつがなんか動力っていうその電力でなんか結構普通のものより高くてなのちょっとケチ臭いんですけどあの冷風船っていうのを水入れるやつあれをあギリギリまで使うんですよ、犬と私、夜。<笑>で,でもその結局、ね、結果的にその方が健康的だっていうことがあの判明し結構、風邪でも涼しいんじゃねみたいな感じであの風で過ごすでであの夜を、ね、ちょっとあの体験してみるんですけど皆さんも、ね、ちょっとあの冷房ガンガン冷やして、ね、あの体悪くするよりもちょっとあの扇風機の,、ね、あの価値みたいなものをもう一回感じていただければなと思います。思ってますとはいえなんか熱がこもったまま寝てしまうと体に良くないのでその辺はちょっとバランスよく考えていてくださいえー、っと、まあ、この季節朝と夜どっちが好きですかっていう風にちょっと質問がいただいたんですけれどもあのなんかですね清少納言の枕の草子の中には、えー、夏は夜月の頃はさらなり闇はなおホタルの多く飛び浸るまあ、清少納言さんは夏は夜に限るっていう,ふうなことを、まあ、おっしゃってるみたいですけれどが、えーまあえー、時代はねちょっと変化していますのであの今、夏が夜がいいっておっしゃっているのはどの場所に住んでるかに大きくよると思いますよ。であの東京の夏ってねなんかこの明るいんですよ。いいないわ<笑>かいるわみたいなねなんかそんな感じであの、まあ、夜景がどちらかというと綺麗なんですけどなんかネチネチしててねあのなんかこうベタベタしてネチネチしてなんかこう風が吹いてもムーッとしててでそれがさらになんかこう排気ガス,のガスだったりすると、うん、夏の夜がいいとするならば。まあ、ビアガーデンですかねあのビール片手にあのこうたまに涼しい風が吹く感じを、ね、ちょっと味わうというのがいいあとは花火じゃないですかとはいえ花火何年もしてないですけど今年はちょっとやってみたいなというふうにちょっと思ってます。あ、そうそうう、今年といえばね、あのー、私、えー、おととし,かなととし友達に誘われて宮古島に行ったんですよ。で宮古島に行ったんですけどこう着いた時に驚かれた話があってで何驚かれたかちょっと,とえっ、ー、水着持ってきてないのって言われたんですよ。で、私…お料全くなくて日焼けもするし嫌だなと思ってたんだけど宮古島に来て水着持ってないとはどういうことかって言われてななんんかかそのねなんか量販店みたいなななんんかかこうでそういうそい沖縄の宮古島にそういう店が2 1軒あってであのそこの隅のコーナーにこう水着こうぶら下がっててとりあえずこれ買おうぜってなったんですけど、まあ、500円とかなんですよ。でまあ、高くって2000円とか3000円とかなんだけどそのどうやって500円なのかおそらくありとあらゆるいろんな場所で売れ残ったやつもう本当にもう捨てようかなでも誰か買ってくれないかなどうしようかなって困ったメーカーさんが宮古島に売った。かかんないんですけどなんかなんかちょっとちょっとどっか行けてないんですよでそのなんかこの白地に黒の水玉のなんか500円の3点3点セットよこうブラっと下にパンチと上にまた着るやつがついて3点ってやつで500円をでそれを買ったんですけどなんかちょっといけてないんですよであのなんかそのうわーこれ本当にいけてないなって思ってでも水着になりたくなかったからなんかこうはなんかもう足太ももとかブヨブヨだしも嫌だなと思っても全体的に私本当にダメだったんですよ。で、あのなんかこれは水着のせいもあるけど自分が筋肉をつけてないせいだっていうのはまあ感じたんですよ。で、まあいいやとこれから二度と水着にはならないから。もういいらない私は水着いらないからいい私はもうこのセルライトと一緒に生きていくんだっっていう,ふうに、まあ、ちょっと思ったんですけどまた沖縄に誘われたんですよ、でその時ふと思ったんですけどもう一生着ないと思ってたんだけどこれね、水着を新しく着たい水着を買ったら私、買われるんじゃないかってちょっと考えたの。それでで私水着買ったんですよで水着買った瞬間私何が始まったかっていうとずっと休んでたあのトレーニング、えー、っとプライベートの,そのトレーニングまだチケットが残ってたやつ始めましたそれで、まあ、あのトレーナーの、ね、人に私ね、ね宮古島に水着を持っていかなかったふてぶてしい人間なんですけどあのちょっと1回もう1回やってみようかと思う。っっって思ってっていう風に変わりましただからやっぱりね物事ってなんかこれもいいやって諦めたりとかするよりも何かでアクションを起こすとか何かで水着を買ってみるとか何かそういうことで、まあ、体型は変わらないかもしれないけれども全く変わらないんじゃなくて少しは変わるでその少しの変化から人間って何かドアを開けられるんじゃないか。だからこの水着を買うって大事だななと思ったんんですよもうなんか水着を何年も買ってない人います、ね、い,るいるんじゃないなんかあのいるあの目の前のディレクター女子が今、手を挙げてましたけどあの水着を何年も買ってない方今年買いません<笑>えーって思ってるでしょ。ちょっとねあの最近ね、ね水着でもあの色々いろいろ探してみたんですけど昔みたいになんか露出が多くってなんか隠す部分が少ないんじゃなくって結構、隠しまくる水着が売れてるんですよ。もう袖が袖があったりとかえそれ服みたいなやつです、ももう袖があっってしたなんかねえー、っと部屋着みたいな水着ねなんかこうショートパンツにえー、っと袖があるふわっとしたのを上からかぶるような水着とか水着でもそれがまたおしゃれなんですよ、最近の水着ってなんか肌を露出する系じゃなくって肌を隠す。あのまあ、日焼けもあるしね、そういうものもすごく出ていて、水着もおしゃれだし、その水着を例えばえっと水に入る時じゃなくて、夏のファッションとして、例えば肩が見えてもいいようなもののインナーに着るとか、そんな風にしてまあいろいろ応用が効くわけですね。水着が見えてても恥ずかしくないでしょ？ブラが見えてるんじゃなくて、なんかそういう風に水着って使えるんだなってつくづく思いました。なんでまあ、ちょっとその遠ざかってた部分から一回ちょっと一歩踏み出して。見ようと思っだから今年の夏、ちょっとそれ着るかどうか,分かんないんでまだわからないんですけど、まあ、せめてプールぐらいはちょっと行ってみたいなみたいにちょっと思ってます男の人は海、ね、パンとかも本当になんかこうその辺でピッて買えるようなものだしなんか水着があんまり着ないかもしれないけど1回、ちょっと自分が水着着た姿で鏡の前に立ってみてくださいよ男性も女性も。何かに目覚めるかもしれないです、何かにでその時にもう土地だからうんぬんとかじゃなくってどうせだったらと思った瞬間にあの何かが変わるでその時に健康的になってみようとか階段を使ってみようとかそういう結果的に泳ぐ、泳がない関係なく自分の生活や自分の体にはいいことが起こるんじゃないかと。なんかそんな風にちょっと考えて見た、えー、水着の物語でございました皆さんもどうか水着を着て鏡の前に立ってみるということをぜひやってみてください、はいえー、と今週はですね、えー、とメールのご紹介をしますそして、えー、と今夜の気づきもやっていきますウィークエンドの始まりは和田広美の和田カフェどうぞ最後まで楽しんでいってくださいザ・ビーチボーイズでココモでした。和田博美の和田カフェ、えー。それでは番組に届いた相談メールをご紹介します。ラジオネームふなみさんです。えーシステム営業4年目です新規開拓を専門にやってきましたがありがたいことに順調にクライアントが増えましたただ、これ以上の新規開拓はそれぞれに細かな目が行き届かなくなると思いできれば現状のクライアントさんのフォローの営業に回りたいと思っています。上司に相談したいのですが、会社は新規開拓を目標にしています。どう相談したらよいでしょうか。私自身狩猟型ではなく農耕型の人間だと思っていますということです。ふなみさん、ありがとうございます。えー、っと、えー、っと。これですね上司の考え方、会社の考え方個人の考え方ってそれぞれ別なので、えー、の上司の方の頭が、えー、まだ新規、新規うちは新規なんだ、新規なんだって思われてると、まあ、どうしたってあのうまくいかないですで会社とかその上司の考え方に従って仕事ってしなきゃいけないのが基本的なことなのでもうそれはちょっと。仕方ないじゃあ、そういうことを言うと諦めてくださいということにあのなるかもしれませんがあの私が思う。えーっととところ気持ちで言うとあの、えー、私は船見さんが今思われていることが何より一番正しいと思っています現状のクライアントさんのフォロー営業をするということがこれから人口が減っていったりとか、まあ、いろんな愛化が進んだりとかいろいろする中で人間と人間のつながりとか人間と人間の信用関係というものをしっかり結んでいくということととても大事だと思うんです。特にえー、何でもかんでも効率とかデジタルとか,なんかそういうことに流れていくからこそ人の関係性っていうものがより際立って目立ってくると私は思ってるんです、でこんなこと言うとねなんかこう時代逆戻りだとか何、その古いこと言ってんのみたいな感じで思う方もいると思うんですけど古くないっていうかな、えー、くなってきたからこそちょっとそこを補充したいなっていう気持ちがあると私は思っています。でえー、っと会社は新規開拓を目標にされているということなんですけどまず、まあ、上司の方がちょっとそれを分かってくださるかどうかはちょっと置いといてまず、会社の目的は何なのか会社という企業の目的は何なのかっていうのを考えるとあのこれね、えー、っとお客様のために何か作るとかじゃなくて企業の目的って利益を上げることなんですよね。でその利益を上げるここととにバッとこう邁進していくわけですけどそこにお客様のためが加わるとすごく長く継続した企業体制ができて利益のためだけってやってるとお客様が離れたりしてくるで、資本源がしっかりあればもちろん、えー、回せるんだけれども資本源がないとえー、っと長く保てない会社になってしまうと思いますで、今御社がどれぐらいの会社なのかどれぐらいの規模でどれぐらいの従業員でどれぐらいのお客様今までの既存のお客様を持ってお仕事されているかはちょっと私は、えー、とご相談内容には書いてないので分からないわけなんですけれどもむなみさんが順調にクライアントさんが増えたということ。それからニューヨークのは船見さん自身が営業力があるっていうことだと思います。で、その上もう一つ考えていくと、会社のゴールは利益を上げること、お金儲けをすることなので。えっと、相談するっていうことであれば、利益がもっと上がる方法として、こういう方法が考えられるっていう提案ですね。だから、こういうふうにしたほうがいい、ああいうふうにしたほうがいい。ちゃんとお客様になってくださった人をフォローしていかないとどうのこうのとか。例えば、私が言ってる人口減だから、これなんとかしな。きゃっていう風に言ってもまだ,まだ新規ってなってるとわかんないかもしれないなっていうちょっと思うんですよねじゃあ、どうすればいいかってことなんだけどその,その場合に考えていただきたいのは、えっと、会社のゴールは利益を上げること。利益を上げるためには今後そして、新規営業の数アプローチ数とそれから制約数のバランスを見ながら企業様に対して、まあ、法人営業されているかなと思うんですがクライアントさんって書いてあるので企業様に対しての,その、えっと、企業様がお買い上げになってからこれから段階買えばいいかライフタイムバリュー LTV って言いますけど何回その人たちが買ってくれたりとか継続すると例えば新規を追いかけていくよりもこれだけ利益が上がるかもしれないっていう、まあ、ちょっとなんか数値みたいなものとかこういう目標が立てられると思うんですがっていうようなことが。相手に伝わったらなるほどなって思うかもしれないと思いますで、そのなるほどなって思ってもらうためにどう相談しようかっていうことはお客様に未来の提案とか商品を提案するときにこんな未来になったらいいですよねこんな風に利益がもたらされますよっていうことを多分営業だから船見さんずっとやってきたんじゃないですかで、えっと会社の中でやることって営業活動とほぼほぼ変わらなくって同じような資料を作ってだからこそ私は新規をやらないって言ってるわけではなくて既存のお客様をフォローすることによって彼らが1年後、2年後もこういうような、えー、と契約を結んでくださったり制約を結んでくださったりあとは今までの紹介から考えていくとこういうふうに紹介をいただいた場合新規をずっと取り続けるだけの行動をするよりもこれぐらい利益幅が、えー、見込めますよっていうようなプレゼンテーションあくまでも企画なので客のことは言えなないいんだけど見込めるかもしれないそしれそて私は今のお客さん目の前のお客さんがとても大事だからそういうことをやってみたいんですがやらせていただけないでしょうか要は、えー、新規やりたくないからって思われたくないんですよ、1個目そしてそれやることによって数字が下がっちゃうんじゃないかなっていうのも思ってほしくないんですよ上司も会社も利益を上げるんだったら利益が上がるんだったらいいよさらに言うと経費かかんないですよとかね。人件費これやるとあんまりかからなくなるし営業マンの離職率も下がるから会社にとってはプラスだらけなんですよっていう会社にとってのメリット営業活動と同じ相手が何をすれば得をするのか相手がどんな得があるのかっていう相手のメリットを訴求することができればもしかしたら上司の方もうんそれいいかもしれないなって言ってくれるかも。知れないってことですねなんでそのどういうあのプレゼンテーションをすればいいかっていうのは絶えず相手のメリットは何なのかを明確にしていくこと相手が得をするにはどうすればいいのかっていうのを考えていくことがえプレゼンテーションの秘訣かなっていうふうに思いますのでぜひそんなふうに頑張ってみてください。ワラカフェキンングプリンスでで何者でした和田広めの和田カフェ、それでは今夜の気づきのコーナーになります、私、あのえー、よくラジオをあのいろいろと聞いてるんですけど、この間、武田砂鉄さんの、えー「プレキンナイト」をちょっと聞いていたら、あの清水美智子さんがゲストだったんですよ。で、なんかね、すごいこの、えっと、清水美智子さんのもノマネで最近、僕が好きなのは桜田ファミリアのものまねって言われて桜田ファミリアのものマねって何って言って検索したら清水美智子さんがこんにちは、桜田ファミリアですまだ私は完成しておりませんみたいな建物のものましたして,て<笑>あのてこれってなんでもありじゃんみたいなむっちゃ面白かったんですけどその中でね、エッセイの話をされてて清水美美智子さんが言うにはあの、えっと、なんかほとんどの女子アナが言うセリフっていうのがあるんですって清水さんとかがいろいろこう話してると若い大体、えー、20代の女子アナが大体言うのが私、その時代生まれてないんでっていうセリフなんですって。で大体いい言うんだと私、その時代で何のマウントみたいな話を千々智子さんがちょっとされてていや私、20代の頃言ったかなって逆に思ったんですよいや私、その時代生まれてないんでって私ね、ね言った気がする。なんかその自分はまだ若いんだとで生まれてないから知らなくって当たり前だしその生まれてない時の話に話題がついていかないのは当たり前だから私が勉強不足じゃないんですっていうのをほのめかすために多分言ったような気がするんですよだから、なんか最初にそれ聞いた時になんか若さのマウントかなって思ったんですけどあの私、まだ生まれてないんでセリフってなんかどっちかっていうと。バカがバレないセリフなんだなって、ちょっと思って、でも、自分がなんか、その、もう、そろそろ、もう、そんなこと言えないんですよ。まあ、要は、若い人はそのセリフが使えるっていうのは、なんかすごいお得だなっていうふうに、ちょっと思いました。逃げ道がたくさんあるって、いいですよね。だから、まあ、その時は、なんか、私、その時代生まれてないんでって言われると、カチンとするって話だし、私もその時に言われたら、どんだけおばあさん扱いしてんねんとかって。思うと思うんだけど、まあ、それは若さだけじゃなくってそういうことなのかなって勉強不足なんでとかその本読んでないんでとかそれは全然知識にないんでっていうことの前にそういうふうに言えるとただあの、バカがバレないセリフではあるんですけど生まれてないことの話って知ってますよね。徳が家康の話とかあの足利とかなんなら縄文時代のなんか埴輪の話とかなんか知ってるので一瞬はごまかせるんだけど後でよく考えてみたらやっぱり勉強不足じゃねって話にはなるかもしれないなみたいな感じで、まあ、その会話を聞きながらですね、まあ、いろんなそんなことをちょっとつれずれなるままにちょっと感じたりしてました。皆さんが聞く口癖の中でちょっとあれって思うような口癖とかあれこの人こういうこと言うんだっていうのはなんとなく素通りしてしまうかもしれませんがちょっとね、ねそういう面白いネタを、あのー、こ清水さんとかねそういうふうとみたいに引っかかった心のボックスに入れる方法っていうのはエッセイを書いてみようっていう考え方です。何か生活のエッセイを書いてみようと思っているとそういうちょっと引っかかるようなことが全部自分のネタ帳に記載されていくんですねだから言われてみればみたいなことじゃないですかエッセイは書かないかもしれないけれどもちょっとそういう自分の中の面白い視点をねちょっと持ってもらえたら、まあ、あの清水美智子さんみたいになれるかもしれないということで今週の気づきですあの皆さんもちょっとエッセイ書きモードで面白いネタ探してみてください。カフェ和田ひろみの和田カフェ、えー、いかがでしたか、えー。番組では皆さんからのメールをお待ちしております。アドレスは w a t a アットマーク f m ふじ t o t c p えー、wada.fmfuji.jp になりますよろしくお願いしますということで和田博美の和田カフェ今夜はこのあたりで閉店です、えー、夜更けた中聞いていただきましてどうもありがとうございましたまだまだお仕事されている方本当にお疲れ様ですそして、えー、明日からお休みの方じっくりお休みくださいそして来週もまた一週間素敵な一週間になりますようにお相手は和田博美でした